1: Yo no sé si Nieves lo sabe. Hola, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Pero mañana te vas a dar día de descanso. Sí, sí. Mañana me tienes lo, día de descanso. Me lo, merezco, sí, me lo merezco. Sí, porque es que justo hasta ahora tendremos carrusel de Champions aquí en la SER. Y como es día festivo y eso, pues vamos, no, vamos a disfrutar todo del fútbol, ¿no? No, ¿no? no de sobrar programación ni cosas esas que hacemos. Vale. Bueno, ya está. Bueno, pues Pero, yo, claro, yo puedo
0: disfrutar de otra cosa que no sea el fútbol. Sí, ¿no? por eso digo,
1: por eso digo. Pero claro, resulta que mañana es 12 de octubre, el Día Ajá. de la Hispanidad y tal. Y como están las cosas, yo creo, si tú lo ves bien, ¿eh? yo creo que resulta muy, pero que muy oportuno, estaría bien recordar lo que ocurrió un 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca. Título del episodio... Venceréis, pero no convenceréis.
0: Ala. Así es, así es. <risa> lo que contamos, lo que contamos hoy es un episodio que fíjate, además, Yo creía muchas veces eh, a lo largo de estos últimos años nunca lo he contado porque yo creía que, que se conocía muy bien, que era una cosa como muy machacada, ¿no? Pero es que resulta que no.
1: No, no, para nada.
0: N no, que, eh, esa es la sorpresa. Ahora es un poco más célebre porque mucha gente vio la película de Alejandro Amenábar mientras dure la guerra, ¿no? A mí me impactó oír al propio Amenábar. Que es un tipo cultivado, que es un tipo leído, que es un tipo que ha estudiado, ¿no? Decir que se animó a hacer esta película cuando se enteró sí, del sí. episodio al sí, que sí, nos referimos. Sí, sí. Lo, hoy. lo
1: recuerdo perfectamente. Lo recuerdas, sí, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí. Bueno, a mí aquello me dije, uy, va. Él nunca había oído hablar del enfrentamiento del rector de la Universidad de Salamanca, el escritor y catedrático Miguel Dunamuno con el tarugo de... que creó la legión, ¿no? Con eh, José Millán Astray, que este... Fernando Sétimo es un masturro, y este era un tarugo, ¿no? Ocurrió el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. ¿no? Los golpistas de Franco ya se habían hecho con la ciudad y habían provocado la guerra, la guerra en España. ¿no? Estaban fusilando a Mansalva, abriendo fosas en las cunetas y llenándolas de, de asesinados. El propio Unamuno, un señor muy de derechas, insisto, muy de derechas sí, sí. y muy antifascista, a ver, si, a ver si alguien sabe separar las cosas. No podía creer que cada día tuviera noticias del asesinato o de la desaparición de no. un alumno, de un profesor, de un amigo, como su, su gran amigo Atilano Coco. Sí, ¿no? el, eso eh, en el, la peli está contado. Oh, Dios Dios no, mío. Por favor, el pastor protestante al que hicieron desaparecer los, los franquistas y los mismos que obligaron a la, a la mujer del pastor protestante a bautizarse, porque ella era judía. ella La mujer era judía uh -huh. y la obligaron a llamarse Mariangú. Angustias.
1: Tremendo. Pues María está bien, niño, pero Angustias. Sí, sí, sí. <risa> y Juan hace falta. María,
0: María Angustias, bueno. ¿no? era Es tremendo. Lo previsto aquel día en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca con el lisiado de Millán Astray y un montón de mendrugos falangistas, con la demoníaca mujer de Franco como invitada especial y con el diabólico obispo de Salamanca también presente, con el claustro de profesores de la universidad perfectamente encorbatados, pues el plan era exaltar la raza, la patria, la cruzada, no tres gilipolleces como tres catedrales, ¿no? ¿a cuál más gorda? Se dijeron tantas sandeces tantas tonterías en aquel acto, tanta catetada, mm. que un amuno pues no pudo aguantarse más y respondió. Eh, y se montó la de Dios. Nunca mejor dicho. Dios.
1: No se trata de hacer un ranking nieves, pero hay que subrayar que un amuno, lo que dice ese día fue plantar, plantar cara al fascismo, eso, directamente. Sí. En calidad de tres, de tres cosas. De intelectual, de rector. Y como demócrata. Como demócrata no, F, no sé cómo quieres ordenarlo todo, F, pero no, esas, no, o sea, con esas de esas tres maneras,
0: vamos. Da, da, da igual, el rector era el cargo, el, el intelectual es lo que era él, y, y, y era un demócrata, ¿no? Demócrata sobre todo, ¿no? Él fue un político republicano, ¿no? Miguel de Unamuno no tenía previsto hablar además en aquel estúpido acto de exaltación mm. de la raza porque no quería sacar la lengua a pasear. ¿no? Intentaba mordérsela, ¿no? Él solo pensaba moderar los discursos. Pero claro... Cuando Millán Astray se puso a soltar estupideces como que Cataluña y el País Vasco eran la anti-España, los cánceres en el cuerpo de la nación, no. que sus valientes moros habían llegado para combatir a los malos españoles y a dar vida, a dar su vida por la sagrada religión de España, los moros dando la vida por, por la sagrada religión de cristiana, pero está, está, estaba loco, ¿qué, no? Bueno, pues a un amuno se le empezaron a calentar las neuronas y entraron ya en ebullición cuando el tarugo del legionario empezó a gritar viva la muerte, España, España, que si viva otra vez la muerte, que si muera la inteligencia, que si muerte a los falsos intelectuales. El caso, el caso era matar a algo o que se muriera alguien, ¿no? Unamuno, evidentemente, acabó replicando. Vino a decir, más o menos, que a qué venía a meterse con catalanes y vascos. Que el obispo que estaba allí mismo era catalán mm. y que les enseñaba la doctrina cristiana. Que él mismo... Unamuno, el propio Unamuno era vasco y llevaba años enseñando la lengua castellana a zopencos como Millán Stray, que se creía muy español ¿no? la, la cosa se siguió calentando mm. más gritos de los fascistas y la famosa frase que nos dejó Unamuno de vencer no mm. es convencer Qué bien
1: Rodó a Menábar esa toda esa oh, secuencia oh, eh, de, oh, de la bronca y en el de esto. Eh. la verdad es que sí, es un sí. momento que por cierto, a todo esto la ultraderecha lleva tiempo intentando blanquear o falsear ese episodio diciendo que las cosas no fueron exactamente así pero hay pruebas de que fueron
0: exactamente así, como, como exactamente se han contado, así. ¿no? O sea, claro Si no sí. hubiera pruebas, coño, pero las hay. Claro que las hay, ¿Está? claro que hay pruebas, ¿no? Y ya son pruebas al alcance sí. de, de, de cualquiera que las quiera ver o leer, de cualquiera que quiera enterarse, ¿no? Pero si no quieres, pues no quieres. Ahí está la fantástica película documental Palabras para un fin del mundo. Bueno, maravillosa,
1: oh. de Manuel Menchón. Oh, oh. Oh, 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 oh. Maravillosa, maravillosa, de
0: sí. verdad. Sí, yo solo mencionar... El título de la película se me pone los pelos de punta, ¿no? Y para quien quiera conocer la historia con más detalle, el libro que el propio Manuel Menchón escribió con Luis García Jambrina, que es profesor y especialista en, en Unamuno, ¿no? El libro se titula La doble muerte de Unamuno, y es la película, pero más ampliada, ¿no? Y si te peta la cabeza... Con el con el documental con la película documental ya con el libro es que se te voltea del todo ¿no? tanto la película como el libro aportan pruebas de todo lo que se cuenta y demuestra cómo nos han colado durante años esa imagen de un Amuno partidario de los golpistas que incluso contribuyó con cinco mil pesetas a la causa de Franco hemos picado todos porque esa fue la historia que que fabricaron ¿no? el documental hay que verlo Además, porque es que escuchar a José Sacristán poniendo voz a los escritos de Unamuno sí, sí. es que sobrecoge, ¿no? Y lo que dice, cómo lo dice, ¿no? Y se comprueba que las palabras de Unamuno, además, en los años 30, son palabras de hoy. Dijo, si triunfan los fascistas, España va a convertirse en un país de imbéciles. Mm. Es textual, ¿no? Y así fue. España se convirtió en un país de imbéciles y de asesinos. Y, y también es espeluznante escuchar al actor Antonio de la Torre poniendo voz al general Mola y diciendo, con exterminar a un tercio de la población masculina, España está salvada este es, es tremendo, ¿no? Hará cuatro o cinco años que los nazis españoles, la, la ultraderecha, eh, esos 53 que hay ahí sentados en el Congreso, intentan difundir que todo el episodio de Unamuno en el Paraninfo con los mm. legionarios era mentira. Que Astray nunca dijo lo demora la e inteligencia. No, no. <risa> Pero la película muestra las pruebas documentales, textos de, de testigos de aquel acto y las notas manuscritas del propio Unamuno.
1: Es un fragmento de, de Mientras dure la guerra de Lieres. la peli y habría que añadir algo más ¿eh? y es que, claro, las, para, para analizar digo, ¿eh? las consecuencias de lo ocurrido en aquel acto para Unamuno uno fueron absolutamente nefastas, pero del todo y claro, eso no encaja de ninguna manera con quienes dicen o sugieren que lo ocurrido en el Paraninfo no fue tan grave, si no hubiera sido tan grave no lo hubieran tomado con él como la tomarán después
0: ¿no? Claro, pero ¿no? como, como pueden de Claro, es que no pueden decir que no fue tan grave con la que se lió ...con la que se lió y, con, y, y que le costó la vida... ...si es que le costó la vida... O sea, ...no encaja... ...no encaja porque el relato de los fascistas... ...es eso, es un relato fabricado... ...y enfrente está la verdad... ...y esa verdad está avalada por las pruebas... ...si no fue tan grave... ...si solo fue una anécdota sin importancia... ...lo del Paraninfo... ...por qué dos días después... ...el 14 de octubre... ...el claustro de la Universidad de Salamanca... ...propuso a Franco la destitución uh -huh. de un amuno... ...de su cargo de rector... Efectivamente. ...y ahí está el acta... ...el acta dice... En sesión celebrada en el día de hoy por el claustro de esta universidad, fue aprobada por unanimidad la siguiente moción sometida a su deliberación. Dos puntos. El claustro de la Universidad de Salamanca, al retirar por unanimidad la confianza a su actual rector, considera el cargo como vacante y, usando de su facultad de presentar las autoridades académicas, propone al alto mando, para el cargo de rector de esta universidad, al catedrático don Esteban Madruga y Jiménez. A ver, si no fue tan grave, ¿por qué Franco ordenó el cese de Miguel de Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca? Si no fue tan grave, ¿por qué aquella misma tarde del 12 de octubre del 36, cuando Unamuno se acercó al casino de Salamanca, mm. como, como, como solía hacer, tuvo que salir acompañado por su hijo Rafael porque le estaban breando insultos, ¿no? nunca más volvió a pisarlo? ¿no? Si no fue tan grave... Si el enfrentamiento con el fascista Millán Astray solo fue una tonta discusión, ¿por qué la corporación municipal de su ciudad lo expulsó como concejal y anuló su nombramiento como alcalde honorario por haber incurrido en el delito? Que esto, tiene, esto es tremendo, ¿cómo a ver. llamaron aquel delito? A ver, eh? a ver. Delito de incompatibilidad moral corporativa, vanidad delirante y antipatriótica actuación ciudadana. Este es el delito. Mm. ¿Eh? Si no fue tan grave... ¿Por qué acabaron asesinando a Miguel de Unamuno? Yo esto,
1: de esto último que acabas de decir, que las pruebas parecen apuntar en esa dirección, me enteré viendo la, la película documental de Manuel Menchón sí. de Palabras para un fin del mundo, porque ahí, vamos, apostaba claramente por esa teoría. No es que apostara, aportaba, eh, aportaba. elementos como para pensar en eso, ¿no?
0: Sí, sí, es tremendo. Y, y es que y bien visto el documental es que encaja todo. Y se entiende cuando la propia familia cuenta cómo se apropiaron del cadáver al día no. siguiente para enterrarlo como si fuera uno de los suyos. ¿no? Se trataba de apropiarse de su figura intelectual y empezar a crear un relato que, que ya está desbaratado. ¿no? Insisto en que hay que ver la peli y o, o leer el, el, el libro de Menchón y Jambrina. ¿no? La película documental y el libro no emiten juicios. No lo hacen, ¿eh? Solo presentan las pruebas. Y con esas pruebas, el lector, el espectador que sepa sumar dos y dos, pues eh, tendrá como resultado que al escritor se lo cargaron. Es que no hay otra, ¿no? Miguel de Unamuno fue asesinado las circunstancias de su muerte el, el lío en el certificado de defunción las causas, que si murió hasta ahora que si, que si luego lo cambian que si fue a tal otra, todo está repleto de incongruencias, las prisas también por enterrarlo, ¿no? que es que se muere la tarde del 31 y el, y el uno prácticamente se quedan con el cadáver a la familia le arrebataron el, el cadáver para rodear el entierro de una parafernalia fascista que a la, fami la familia estaba totalmente espeluznada ¿no? su propio nieto dice hoy, se apoderaron de él hasta el final. ¿no? Desde que el 30 de octubre se vio privado de la rectoría, Unamuno ya apenas pisó la calle ¿no? y se vio confinado a un arresto domiciliario porque cada vez que salía había ya un militar que no se le despegaba y además con orden de disparar si lo veía subirse a un coche, porque es que, claro, la estaba en Salamanca, la frontera claro. con Portugal estaba demasiado cerca. ¿no? Miguel de, de Unamuno... No se murió plácidamente aquel 31 de diciembre de 1936 al calor del brasero. Ni el tipo que acababa de visitarle era su amigo, ni su alumno, ni su colega. Bartolomé Aragón, jefe de prensa y propaganda en Huelva, fue su asesino, un falangista enviado por los falangistas. Y aquella tarde del 31 nevaba en Salamanca.
1: Si Pues sí que pudimos, sí que pudimos finalmente. Nieves, sí. hasta el jueves. Hasta el jueves. Venga, un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.